بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الإسراء عند تلك الآية العظيمة التي جاءت بحقيقة أزلية لا غبار عليها حقيقة ظهور الحق وإزهاق الباطل ولو بعد حين حقيقة تغيب عن أذهان الكثيرين حين يرون ذلك التدافع والصراع بين الحق والباطل عبر الأزمنة المختلفة ومنها ما حدث في قصص الأنبياء ومنها ما حدث في تلك الأثناء التي نزلت فيها سورة الإسراء سورة الإسراء نزلت في نهايات العهد المكي وقبيل الهجرة إلى المدينة بعد سنوات من الصراع والتدافع بين أهل الحق وبين أهل الباطل وقد يهيئ لأولئك الذين كفروا من أهل مكة في ذلك الوقت أن باطلهم وما كانوا عليه من الباطل والضلال قد ظهر وأن ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب وانتهى وهو إلى زوال ولكن واقع الأمر شيء آخر والقرآن جاء ونزل قبل الهجرة إلى المدينة ليبين هذه الحقيقة التي هي حقيقة باقية ولا بد أن يتيقن بها المؤمن مهما طال به الزمن ومهما عاش ومهما رأى من تحديات وصعوبات والآية الكريمة وقل جاء الحق وزهق الباطل جاءت في السورة بعد قوله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطان النصير لتبين وتضع الأمان على عاتق الإنسان أن دخولك وخروجك وكل الخطوات التي ينبغي أن تخطوها في هذه الحياة لا بد أن يكون مرتهنا بغاية بهدف بمقصد تحقيق الحق إظهار الحق وإزهاق الباطل تفاصيل حياتك اليومية لا بد أن يكون لها غاية الحركة حركة الإنسان لا ينبغي أن تكون حركة عشوائية بلا هدف صحيح الناس يسعون في الأرض بالنهار وبالليل لكسب معاشهم ولتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم ولكن كل هذه التفاصيل لا بد أن يكون لها ناظم إظهار الحق والقيم التي جاءت تؤسس الحق وتكرسه وإزهاق الباطل ثم إن الآية التي جاءت بعد قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل تلك الآية التي تحمل كل البشارات للمؤمنين قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة في طريق الحياة التي ينوي فيها الإنسان المؤمن إحقاق الحق وإزهاق الباطل سيمر بعشرات الأمراض والأوجاع والآلام النفسية والبدنية التي يصعب على الإنسان أن يتحملها فهذه آيات القرآن تأتي تعالج ما يصاب به من أمراض ومن أوجاع 
ومن آلام ومن أحزان تخفف عنه وطأة الأحداث التي يمر بها صعوبة الوقت والظرف الذي يمر به لأجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل قضية ليست سهلة هو بحاجة إلى ما يداويه إلى ما يعالجه وإذا بآيات القرآن تأتي لتقرر بأنها شفاء وليست فقط دواء وهناك فارق بين الدواء والشفاء الدواء أنت تأخذه نتناوله علاج نتداوى به قد يفعل فعله وقد لا يفعل ولكن القرآن شفاء بمعنى آخر أنت تتداوى وتطلب العلاج لأجل الشفاء ولكن الشفاء قد يحدث وقد لا يحدث أما في القرآن فهو فعل شفاء آياته شفاء شفاء للأمراض النفسية والبدنية والحسية والمعنى وكل هذا وكل هذا ولكن ذلك لا يتنافى ولا يتعارض أبدا مع طلب الإنسان للعلاج من الأمراض المختلفة التي قد تصيبه ولكن آيات القرآن حين تنزل على القلب حين يقرأها الإنسان المتدبر بقلب يقظ حي لأن آيات القرآن تتنزل على القلوب وليس فقط تمرر على الأسماء صحيح نحن نسمعها بحواسنا بحاسة السمع فينا ولكن لا بد أن تمرر على القلب يتعقلها القلب يستوعبها القلب يحتويها الفؤاد بمعانيها يتأثر بها هذا القرآن العظيم حين يتنزل على هذه القلوب هذه الآيات كفيلة بشفائه من كل مرض وداء تنزل على العقول ولكن هذا الشفاء يرتبط كذلك بشرط في القلب الذي يستقبله أن يكون قلب مؤمن بالله سبحانه وتعالى وبآيات كتابه العزيز شيء طبيعي إذا كان المحل الذي يستقبل هذه الآيات محل مريض لا يصلح لأن يستقبل الآيات كيف سيكون وعاء يليق بآيات هذا الكتاب العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وجمع بين الشفاء وبين الرحمة من الرحمة أن يكون في آيات الكتاب شفاء هاي من رحمة الله سبحانه وتعالى التي اختص بها عباده المؤمنين ولكن ذات القرآن ونفس الآيات التي تتنزل على المؤمن فتعالجه من كل ما هو فيه وتداوي هذه الآيات هي ذاتها التي لا تزيد الظالمين إلا خسارة تزيد الظالمين خسارة لأجل أي شيء لأجل أن تلك القلوب التي يحملها هؤلاء من الظالمين أو أي غير صالحة فاسدة مغلفة مغلفة بالباطل الباطل غشاوة فإذا بآيات هذا القرآن لا تحقق الشفاء فيه ولا تتنزل عليه فتحقق ذاك الشفاء بسبب عدم صلاحية ذلك المكان لاستقبال هذه الآيات فتزيده شعورا بالخسارة ولذلك جاءت الآية التي بعدها تصور الحالة التي يعيشها الإنسان الإنسان البعيد عن آيات القرآن التي تشفي كل ما في روحه ونفسه وذاته قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسه ولكن كل الناس 
بني الإنسان الجنس كاملا أم أنه قد استثنى منهم هؤلاء المؤمنين إنسان بشكل عام بطبيعته أنه خلق من عجل وأنه لا يرى الأحداث بالبصيرة التي تكون لدى الإنسان المؤمن الذي تتنزل عليه آيات القرآن فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب حين تفتح عليه الدنيا بأي شكل من أشكال النعم الظاهرة والباطنة أعرض استغنى نأى بجانبه وتدبر كيف القرآن يصور تلك الحالة تصويرا بديعا يجعل الإنسان في قلب الصورة في قلب الموقف الذي يمر به الإنسان المكابر الذي يتصور حين تفتح عليه الدنيا من مال أو جاه أو منصب أو صحة أو قوة في بدن أو زيادة وكثرة في الأموال والأولاد أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى استغنى شعر بالقوة الموهومة انتفش اعتقد أن كل ما بين يديه من نعم باق بين يديه إلى الأبد وإذا مسه الشر كان يأوس حالة إنسان مضطرب حالة قلقة حالة توقع الإنسان في شتى الأمراض النفسية والجسدية حالة مزعجة ولكنها ليست حالة الإنسان المؤمن إنسان مؤمن إنسان مستقر إذا أصابته النعمة وفتحت عليه أبواب الرخاء والسراء تراه يحمد الله سبحانه وتعالى يحمده ويشكره ويستشعر بمعنى هذه النعمة وفي نفس الوقت إذا أصابته الضراء أو تقلبت الأحوال وهذه هي طبيعة الدنيا لا ييأس متفائل لديه أمل قوة إيمان صحة يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجعل بعد العسر يسرا وسيجعل بعد تلك الشدة التي يمر بها سراء ورخاء وستنكشف الغمة وما هي إلا ساعات وأيام وأنه مثاب على صبره وثباته ويقينه وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى قال كل قل كل يعمل على شاكلتي ما هي شاكلتك؟ هل مع هؤلاء المؤمنين اللي وصفهم القرآن قدم فقال شفاء ورحمة للمؤمنين؟ أما مع أولئك الخاسرين من الظالمين الإنسان الظالم تصرفه مختلف انظر في الترابط بين آيات القرآن العظيم كل المواقف التي تمر به في حياته تزيده خسارة لا يستفيد من النجاحات في حياته ولا من السراء ولا من الضراء المؤمن على العكس تماما النجاح يزيده إيمانا وثباتا والسراء تزيده تقربا إلى الله وشكرا وحمدا والضراء تزيده قربا ويقينا وحسن ظن وعبادة وصبر وفي كل الأحوال مثاب على ما يقوم به قل كل يعمل على شاكلته قال فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل سبيل الهدى وتدبروا نحن قلنا في سورة الإسراء ربكم 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 ذاك التذكير بعطاء الربوبية المستمر المتواصل وفتح أبواب الرحمة أمام عباده الضالين ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا السبيل الذي تسلكه أنت في قرار حياتك وإيمانك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى 
هو الذي ينشئ عشرات القرارات في المواقف المختلفة في حياتك حين تصاب لا قدر الله بضراء أو حين تفتح عليك الدنيا وتصاب بالسراء أنت في كل الأحوال أهدى سبيلا ما الذي جعل المؤمن أهدى سبيلا؟ القرآن القرآن يهديك القرآن يشفيك القرآن يعافيك يداويك يحميك يكفيك ينير لك الطريق قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ما دخل السؤال عن الروح قريش ما كانت تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن تتعلم ولا لأجل أن تهتدي ولكن لأجل أن تجادل وتعاند وتكابر فرق شاسع في الغرض من السؤال في النية من سؤال من يسأل ولذلك اليوم في حياتنا أصيب كثير من الناس بحمى السؤال والاستفسارات التي لا تنتهي عند حد والإنسان الذي يسأل قبل أن يطرح السؤال عليه أن يباشر بسؤال نفسه أولا قبل أن يسأل من يسأل أنا لماذا أسأل هل أريد أن أزداد هدى هل أريد الهدى أم أريد شيئا آخر وتدبروا معي في الربط فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح أنت حين تسأل تريد الهداية أم تريد شيئا آخر قريش سألت وكانت قد سألت واستشارت يهود فطرحت عليها يهود باعتبار أنهم أعلم بالكتب السماوية سلوه عن الروح سيعجز عن ذلك السؤال في نوع من العناد والتعجرف والتكبر والتعالي على الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم فهل يستجيب القرآن ويقدم لهؤلاء المعاندين المكابرين إجابة على السؤال أبدا قال قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا هناك مساحة لتعلم الإنسان هناك مساحة للعلم العلم الإنساني علم محدود محدود في تفاصيله محدود في موضوعاته مقيد بعشرات الأشياء وما أتيتم من العلم إلا قليلا وكم يفتتن من الناس بفتنة العلم كم من الناس عبر الأزمنة والكلام هنا والحديث هنا وسياق الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبين القرآن العظيم أن حتى هؤلاء الأنبياء وهم يبلغون الرسالات عن ربهم علمهم بما يعلمهم الله سبحانه وتعالى وليس من لدن أنفسهم ليبين للإنسان أن علمك مهما بلغ بك ووصلت فهو محدود بحدود بشريتك قال وما أتيتم من العلم إلا قليلا فتنة العلم وخاصة في زماننا الذي نعيش فيه من أخطر الفتن التي أصيب بها البشر وهي فعلا من أخطر الفتن سان حين يصاب بفتنة العلم ويظن أنه قد علم وأنه قد بلغ ما بلغ من العلم هذه فتنة كبيرة تصده عن الحق تصده عن تقبل تصحيح الأخطاء في ذاته ونفسه ويا لها من فتنة ومن أكثر ما فتن به الناس في هذا الزمان العلم الإنسان في العصر الحديث اغتر بما توصل له من 
كشوفات واختراعات من هنا وهناك واعتقد أنه سيطر على هذا العالم حتى أطلق في بعض الأحيان قاهر الطبيعة وسيد الطبيعة والطبيعة لا قاهرة لها ولا سيد لها إلا الذي خلقها سبحانه سخر ولكن أنت يا إنسان لم تقهر ولا تسيطر ولا تدبر ولا تملك لنفسك ولا لهذه الخلق ولا لهذه المخلوقات والطبيعة من شيء إلا بما سخره الله لك ولذلك جاءت الآية التي بعدها ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا والآية العظيمة تحمل فيما تحمل من معان ذلك البيان وذلك التقرير أن الإنسان ولو كان نبيا الكلام موجه لنبينا عليه الصلاة والسلام ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك إذا حتى هؤلاء الأنبياء علمهم من عند الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتتن الإنسان بما علمه الله حتى يبقى ذلك الإنسان المؤمن على تواضعه مهما بلغ من الدرجات العلمية ورب سبحانه وتعالى في الآية أوضح قال لنذهبن بالذي أوحينا إليك وبطبيعة الحال القرآن العظيم حين يعبر عن الكتاب بالذي أوحينا إليك تفخيما لشأنه وتعظيما لأمره ليس فقط المسألة أنك تعلمت المسألة أن يثبت يثبت الله سبحانه وتعالى في قلبك وصدرك ما قد تعلمت ما علمه لك هذه نعمة عظيمة كثير من الناس اليوم على سبيل المثال وخاصة في الزمن الذي نعيش فيه معدلات النسيان معدلات فقدان الذاكرة أمراض كثيرة وحتى بدون الأمراض ربي عز وجل قادر على أن يذهب من الناس ما قد تعلموه من عقولهم من أفكارهم من قلوبهم والعالم المعاصر الذي نعيشه أصبح يكشف يوما بعد يوم عن كثير من الإشكاليات التي يتعرض لها الإنسان حتى في مختلف المراحل العمرية ممكن أن يكون عالما في شبابه ممكن أن يكون مخترعا في شبابه وحين يصاب ببعض الأمراض مثل الزهايمر ومشابه تراه يفقد يفقد التعلم حتى على الأشياء البسيطة التي يستطيعها الطفل الصغير ما عاد يعرف كيف يقوم بها هذا كل هذه المظاهر تدل على أي شيء عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى وبيان لضعف قدرة الإنسان الذي قد يفتتن ويغتر بما علمه الله سبحانه وتعالى فتدبر معي كيف القرآن العظيم يربي كيف يربي الإنسان ليس فقط المسألة وما أوتيتم من العلم إلا قليلة علمكم قليل محدود علمكم محدود ببشريتكم فليس كل ما ينبغي أن تسأل عنه تجد له إجابة هناك عشرات الأشياء التي أنت تعجز عن الإجابة ولا تجد إجابة عليها فلا تغتر بما توصلت إليه من علم وفي ذات الوقت عليك أن تفهم أنه حتى ما توصلت إليه من علم الله قادر 
على أن يذهبه منك في ثانية قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة قال ثم لا تجد لك به علينا وكيلة إذا إذا كان هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذا الخطاب فكيف بالبشر كل البشر ليبقى الإنسان على تواضعه وخاصة الإنسان حين يؤتيه الله سبحانه وتعالى علما من الكتاب حفظا لكتاب الله عز وجل أو علما من العلوم المتعلقة به أو غير المتعلقة به عليك دوما وأبدا أن تستذكر أن فوق كل ذي علم عليم وأن الله هو الذي علمك وأن تتبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته وتقول لا علم لي إلا ما علمتني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا هذا حقيقة إذا استقرت في أعماق قلب الإنسان وعقله جعلته إنسانا متواضعا منفتحا لتعلم كل ما هو جديد والإنسان متى توهم أنه قد علم فأعلم أنه قد جهل العلم لا حدود له كل يوم تتكشف حقائق جديدة في ذات العلم الذي أنت تعرفه وربما تتصور أنك أنت قد أتقنته وتفوقت فيه وأحرست فيه مواضع متقدمة وشهادات عليا العلم يتطور العلم يتغير العلم من الممكن جدا أن يؤخذ منك كما أتاك الله سبحانه وتعالى وأعطاك إياه فصن نعمة العلم بالتواضع والتعلم واحدة من إشكاليات العصر الذي نعيش فيه اليوم هذه الإشكالية التكبر التعالي كثير من الناس خاصة فئة الشباب إذا ما أحرز جانبا من العلم أو شهادة أو مشابه وخاصة من جامعة مرموقة أو لها سمعة من هنا ومن هناك تراه لا يستطيع أحد من الناس أن يكلمه بعد ذلك يرى نفسه أنه قد أصبح فوق البشر أعلم من كل البشر لا يقبل نصحا ولا يتقبل أي نوع من أنواع التعقيب أو من أنواع التعليم أو وكلنا يحتاج لذلك الإنسان العالم على وجه الحقيقة هو الإنسان الذي يبقى دوما وأبدا منفتحا لكل علم فيه نفع وفيه خير وفيه صواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته